0: Hello， 大家好，我是西西，这里是西西说，分享经验，共享智慧。我们在这里为您带来全球畜牧业的声音。感谢西西说的合作伙伴们，硕腾养好猪，瑞元书；健康好种猪就用瑞元书；深纳生物践行科学可持续营养观，深研博纳滋养生命。拉曼动物营养全球顶尖的酵母和细菌微生态产品生产供应商，润伯特丹尼酸制剂领导者。Hello， 大家好，这里是西西说，我是西西博士公众号团队的丽婷。今天的西西说呢，我们邀请到了佐治亚大学家禽系的 Dr. Casey r i t z 教授。家禽方向的小伙伴们可能熟悉，佐治亚大学的家禽系是美国 Top。家禽科研院校所在的佐治亚州呢，也是美国肉鸡生产的第一大州。这些年来呀，系里老师们的研究和推广工作为家庭产业的发展做出了很大的贡献，也积累下了很多宝贵的技术资料。我们呢，从今年一月开始就一起合作翻译整理了不少这些资料，大家可以在我们的合集里面回顾一下。而我们今天邀请到的 Dr. Casey r i t z 教授呢，他是系里推广专家团队的老大。西西说和 Swanet 以往不少嘉宾都是高校里的推广专家 （Extension Specialist）。我们总觉得推广专家好像不太能准确地表达其内涵，但一直也没有找到一个很好的词来翻译。那么，到底什么是 Extension？ 今天这期西西说呀，就让我们借着 Doctor r e e d 30多年做家禽推广的经验，一起聊了聊 Extension 的来龙去脉，家禽推广专家们都在做什么，怎么做，在他眼中，这个工作又有着哪些愉悦与挑战呢？那么就一起来听吧。首先呢，让我们再来认识一下 Doctor Casey r e e d 他在介绍自己的时候说到呀。他说：“我是在美国西海岸的俄勒冈州长大的，家里面呢有一个小型的火鸡场，从小我就在农场帮忙干活，一直想着长大了要去当一名兽医。后来呢，我又逐渐对人医产生了兴趣，于是又开始利用周末时间去当地的一家医院急诊室打工。近距离的接触医生的工作后呢，我发现，哎呀，不行呀，当医生根本就没有自己的时间嘛。”慢慢的，我意识到做农业才是自己的根，于是乎，我便选择继续在家禽领域深造。在杨百翰大学获得了硕士学位后，我又来到了弗吉尼亚理工大学，完成了家禽学博士学位的学习。毕业后呢，我先是在西弗吉尼亚大学做了7年的家禽推广专家。2 0 0零年的时候，我来到了佐治亚大学家禽系，继续担任家禽推广专家。算一算，到今天已经有23年了。那么，首先我们来看一下 Extension 推广专家是怎么样的由来呢 ？Dr. Reed 说道呀，在美国许多州立大学都被称为赠地大学。赠地大学的历史很久远。是在1862年通过的莫里尔法案、1890年通过的赠地法案和1994年通过的农业改革法案的支持下建立的。圣地大学最初的使命就与农业相关，也就是为当地的社区和农业产业提供知识和技能支持，来促使农业的发展，让当地人受益。这在美国的农业产业发展中发挥着重要的作用。在这个背景下，圣地大学的老师有着三个核心使命，分别就是教学、研究与推广。比如，有的老师是 100% 的研究，有的是 80% 的推广加上 20% 的研究，而有的是 20% 的教学加 50% 的研究，然后再加上 30% 的推广。岗位呢，有着明确的定义，而我的职责只是绝大部分推广加上小部分的教学。而 extension 呢，说到底啊，就是教我们现有的知识和研究进展。分享和传授给当地的产业相关人员与企业，推广知识与科技服务。任何能够帮助产业发展、提高生产力的事情，都是我们的工作范畴。对家禽而言呢，美国的规模化家禽养殖在1950年代就开始发展了。从那时候起，家禽推广就开始参与到整个行业的成长和发展。随着产业的变化，我们做的事情也有所变化。比如，服务的对象从很多小养殖户，慢慢的变为了现在的一条龙企业，提供的服务范围也在不断的壮大。从刚开始简单的养殖管理，到今天的市场营销、新技术应用、环境问题等等。我这三十年里啊，也跟随着产业的发展，不断的在学习新的东西。接下来，西西就问道：“请你讲一讲佐治亚大学的家庭推广团队吧。你们的团队结构是怎么样的？主要的工作是什么呢？” Doctor Reese 说道：“目前在美国，我们学校的家庭推广团队应该是全美最大的。团队里呢有八位老师，包括两位农业工程学专家，主要是负责鸡舍的硬件设施、通风、环境管理等等。”其中一位呢是 Michael 教授，另一位是大家熟悉的搞了很多黑科技的蔡立龙老师。我们之前也有采访过蔡老师，大家可以去回顾一下哦。然后呢，我们还有一位种情与孵化专家，两位环境学专家负责家禽养殖与环境挑战方面的工作，包括空气质量排放与环境污染等等。然后我们还有一位生理学专家，一位营养学专家。和一位屠宰加工专家、营养学专家，就是我们以前采访过的重肖教授，也来过西西说，大家也可以再去回顾一下。Teresa 说道：“我们希望构建一个能够为家禽业从头到尾，从修鸡舍到鸡肉加工的全产业链服务的团队。当然，我们也常常与系里系外的其他老师合作，从每位老师的不同专长中学习和借鉴，把。”最新最准确的技术信息带给产业。那在我们的日常工作中呢，有这么几块主要的内容。首先是会议，我们团队每年会举办六至八个研讨会议，内容涉及肉鸡、蛋鸡、种鸡孵,孵化等等不同的内容，这也是与产业建立链接，将最新研究回馈给产业的机会。第二个呢是培训。培训呀、啊，是我们非常重要的一部分工作。除了给本周的基层农业部门做家禽养殖相关的培训之外呢，我们也提供独立的短期培训，比如每年与 IPP 一前后脚举办的国际家禽培训、孵化培训、动物福利培训、加工培训等等等等。培训的受众包括行业从业人员、普通大众。政府人员等等，我们也可以根据企业的需求定制培训课程。第三个项目呢是青少年项目，我们团队呀、啊、每年会固定参与两个青少年项目，一个是 FFA， 也就是美国未来农民 （Future f a r m s of America）。为高中生提供农业课程啊，而另一个就是 For Edge， 孩子们呢可以参加有关农业的不同项目。我们就支持家庭方面的教学，比如教孩子们做家庭的选美、鸡蛋的分级。每年我们教过的孩子们超过3000名，希望能够为未来的家庭行业发现和培养新鲜血液。那第四个方面的内容就是技术内容的分享。我们会写很多技术文章，比如 Poetry Tips 专栏。对象呢，并非领域内的专家博士们，而是任何对家禽养殖感兴趣的大众。将复杂的科学研究或是行业的基础知识，用简单的话写出来，帮助传播。而对于我个人来说呢，我作为我们团队的 lead， 主要负责协调各种活动有序的进行，每天打电话的时间都有好多。此外，我与州政府、联邦政府也有着密切的合作关系，在农业项目上参与决策、审批拨款等等。另外呢，我还有小部分的教学任务，通常是每年上两门课。总的来说，就是特别的丰富，特别的忙，每天都不一样。接下来，西西问到呀：“做推广工作，你最喜欢和觉得最有挑战的事情是什么呢？” Doctor Casey Rades 说：“对我来说，工作里最享受的事情就是认识志同道合的人，一起互动合作。我很喜欢和不同的人交流和工作，分享家庭的知识。当大家认可我的工作，我会觉得非常的有价值感。与此同时呢，与人打交道也是工作中最有挑战的事了。”由于家禽产业的发展，有很多利益相关者的参与，比如政府、企业、小养殖户、学术界、行业协会等等。我打交道的人很多，要满足大家的需求，并不是一件容易的事情。这时候呀，开放、坦诚的沟通就非常非常的重要。那另一个挑战，则是保持与时俱进。这要求我们时刻关注新技术的变革和行业的变化。我们团队里的很多老师都会在行业协会中任职，比如我自己为美国家禽协会和佐治亚家禽协会服务了很多年。同时呢，我们与其他高校、企业不断的开展合作项目，这些都是保持与行业的紧密联系和彼此互动的方式。接下来一个问题。在数字时代，您觉得对开展推广工作有什么影响呢 ？Doctor Ruiz 说：“这答案呀，就是影响太大了。线上会议技术的应用，自媒体的出现，大大的增加了行业间互相接触的机会。在过去的这两三年，尤其是在疫情下，线上可以做的事情真的是越来越多了。我做线上报告的次数，至少比以前翻了五倍吧。”不必花太多的费用，我们就可以和世界各地的人进行交流，这真是太棒了。我们系里呢也专门有人负责运营 Facebook、Instagram 等年轻人喜欢使用的社交媒体，通过推送系里的新闻、有意思的家禽小视频等等，时刻和年轻一代保持互动，鼓励年轻人参与到农业中。接下来一个问题，在你眼中，家禽推广的未来会是什么样子的呢？ Dr. Rees 说：“我觉得在未来，协助新技术的落地，为越来越多的行业伙伴提供服务会很重要。我们目前与企业、政府开展很多的合作，将一些有潜力的新技术、新产品进行研究和验证。举个例子，我的领域是环境学，我们这几年做了很多关于降低鸡舍内的氨气排放的产品的测试和研究工作。”在采访的最后呢 ，Doctor Reid 聊到了他最喜欢的学习资料。他说是要用好网络。三十年前我刚开始工作时还没有通网呢，现在的网络可真是一个非常强大的工具。最后一个问题，给年轻的自己提一个建议，你会说什么呢？ Dr. Reese 说：“我要早一点开始打磨与人交往的能力和沟通能力。”他说到自己在年轻的时候其实是一个非常害羞的男孩，所以建议应该不要害怕多表达、多发言，不要害怕学习新的东西。好了，今天的西西说我们就聊到这里，非常感谢大家的收听，我们下一期再见。